0: A myslím si, že to studenty právě hodně přibližuje reálné praxi. Že víno mám rád a rád ho popí z hlediska toho požitku z chuti. Už teď mám z toho ten dojem, že se nedokážu všem těm autům dobře věnovat. Je jednoduché vyrobit, ale zároveň je těžké prodat. Že český spotřebitel je hodně konzervativní, že jak má asi zvykne něco kupovat pravidelně, tak to kupuje a už to
1: Nechci předbíhat, ale myslím si, že dnešní díl podcastu Filmové od poslech bude zkrátka značka ideál. A nejen jedna zmíníme jich tolik, že si každý posluchač mezi nimi určitě najde tu svou oblíbenou. Ať už jste, jako náš host, milovníci drahých automobilů, luxusních vín nebo značky studujete jen teoreticky z marketingového hlediska, určitě se mnou dnes rádi přivítáte experta, který jim rozumí lépe než mnozí z nás. Pan docent Přemysl Průša přijal mé pozvání, jak se říká, značka Spěchá, a já ho tak dnes můžu přivítat u nás ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Většina z vás, kteří pana docenta znáte, víte, že působí na Fakultě mezinárodních vztahů, konkrétně na Katedře mezinárodního podnikání. V roce 2005 na ní nastoupil jako asistent, o čtyři roky později se stal odborným asistentem a od té doby zde vyučuje, i když dnes už s dokončenou docenturou, povinné předměty jako retail marketing, retail management nebo retail business, a to v češtině i v angličtině. Působí také jako hostující profesor na University of Northern Colorado v USA a dalších univerzitách ve Španělsku, Irsku a Rakousku. Je také členem Akademického senátu FMV, Svou habilitační práci v roce 2020 obhájil na téma chování spotřebitele a trendy na trhu vín v České republice a ve světě a mimo akademickou sféru působí jako jednatel společnosti Vinikola SRO. Pravděpodobně její činnost není třeba představovat, zvlášť po nápovědě v názvu absolvenské práce, přesto ale uvedu, že společnost se stará o dovoz vín z celého světa. Do něho se dnes také podíváme, společnou cestu ale přeci jen zahájíme v tom našem menším, studentském, i když také hrdě mezinárodním. Pane docente, povězte nám prosím, proč právě FMV? Kdy jste začal působit na fakultě a co vás k tomu vedlo?
0: Tak v podstatě na fakultě jsem začal působit už v roce 1998 jako jako student oboru Mezinárodní obchod bakalářského oboru v té době po studiu nebo po ukončení bakalářské části jsem pokračoval plnule dál na magisterském nebo inženýrském stupni. Měl jsem obor mezinárodní obchod zase a druhý byl obor komerční komerční v podstatě přemýšlím, jak se to tady jmenovalo. protože ono se, to, ono se to mění, neustále ty názvy těch oborů, ale byly to komerční komunikace tak jak, tak, jak je to v podstatě teď. Já jsem byl první absolvent tady této vedlejší specializace komerčních komunikací, my jsme to s panem Postlerem jsme se tak trošku podělili právě na tom zakládání tady tohoto oboru a tady této vedlejší specializace, no a po té, co jsem absolvoval někdy v roce 2004, asi plus mínus, tak jsem si říkal, že by nebylo špatné na škole zůstat, pokračovat dál a nějakým způsobem se podílet na tvorbě, profilaci a i rozvoji, řekněme, fakulty mezinárodních vztahů s tím, že jsem měl už trošku vybudované i to firemní zázemí tím, že jsem byl od roku 1998 už, už i angažován v naší řekněme rodinné firmě, o která už tady byla zmíněna, takže jsem cítil, že mám podporu z jejich strany, ze strany rodiny a ze strany firmy s tím, že můžu dál pokračovat v doktorském studiu No a to byl ten důvod, proč jsem plynule nalázal dál se říct na doktorské studium a no od té doby, nebo stále pořád jsem na Fakultě mezinárodních vztahů až do dneška bez nějaké větší nebo bez jakékoliv přestávky, dá se říct. To už je docela dlouhá doba.
1: To už je poměrně dlouhá doba. A za tuto dobu vnímáte, že by se fakulta nějak posouvala? Ona se samozřejmě posouvá, ale vnímáte vy za své působení zde nějaké změny? Kudy se fakulta vyvíjí? Kam směřuje?
0: Tak určitě tady vývoj. Pozoruji, vidím, je to dáno z doznačné míry tím, že v současné době se na řízení fakulty podílí moje generace nebo moji moji spolužáci z doby, kdy já jsem studoval, tak cítím, že ten vývoj do určité míry nebo do značné míry je mně blízký, protože máme s těma lidma společné vize a představy o tom, jak by se ta fakulta měla vyvíjet, Myslím si, samozřejmě nedokáže to úplně ohodnotit z pohledu studentů, že ta fakulta je o něco blíže studentům než, než dřív. Je více zpěta se studenty, více zajímá, co studenti chtějí a o co mají studenti zájem. A zároveň určitě tady větší míra internacionalizace té fakulty, protože tady dochází k rozvoji spolupráce s mnoha zahraničními univerzitami, je zde možnost výjezdů, jsou zde mezinárodní třeba i výzkumné projekty a v tomto ohledu si myslím, že ten vývoj je určitě pozitivní. Zároveň řekl bych, že i fakulta je více spojená a spjatá s praxí, spolupracuje s významnými firmami, společnostmi, jak mezinárodními, tak taky lokálními v České republice, takže ten vývoj soudím, že jde nějakým způsobem správným směrem.
1: Tak konec konců jsme Fakulta mezinárodních vztahů. Právě. <laughs> Při vašem představování jsem zmínila, že v rámci FEMOV působíte na katedře mezinárodního podnikání. Její uvedení ale s dovolením nechám zase na vás. Povězte nám prosím něco o ní.
0: Katedra mezinárodního podnikání je, dá se říct, teď nová, protože vznikla, dá se říct, myslím si, že tento rok, pořád v lednu lednu tohoto roku, a sice spojením dvou katedr, katedry mezinárodního obchodu a katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací. Já jsem působil původně na katedře obchodního podnikání a komerčních Komunikací. My jsme se tam zabývali hodně otázkami retailingu, marketingu v retailingových firmách a taky těmi komerčními komunikacemi obecně. No, a teďka právě tím, že jsme se sloučili s mezinárodním obchodem, tak vznikla velká katedra, jedna z největších katedr, myslím si, na vše E. která se zabývá mezinárodním obchodem a mezinárodním podnikáním jako celkem. A tím je ta katedra velmi komplexní, řekl bych, a pokrývá obrovské množství témat, které se právě mezinárodního obchodu a mezinárodního biznisu a mezinárodního podnikání dotýkají. Takže je je univerzálnější asi než byly ty jednotlivé katedry dřív. Samozřejmě bylo potřeba provést integraci těch dvou katedr, která nějakým způsobem byla dokončena. Myslím si, že teďka ten chod té katedry, velké katedry, by mohl být i efektivnější, než, než byly ty katedry možná dřív. I když tím, že je ta katedra velká, má v současnosti zhruba 30 členů, 30 řekl bych i vyučujících, tak není úplně jednoduché tady takto velkou katedru řídit. A samozřejmě nás to stojí před řadu zajímavých výzev, ale myslím si, že zatím se to daří nějakým způsobem řešit všechny ty záležitosti. No a co se týká těch témat, které katedra pokrývá, tak jsou tam hlavní čtyři až pět témat. Určitě se jedná o téma managementu a řízení mezinárodních firm. S tím, že se tady orientujeme na řízení lidí, i tvorbu a definice a řízení uplatňování strategií, dále tady máme velké téma marketing, mezinárodní marketing, dále tady máme téma logistiky, mezinárodní logistiky, no a samozřejmě hodně velké téma jsou i mezinárodní finance a potom, co s tím taky souvisí, tak obchodní operace a věci, které se vlastně dlouhodobě na mezinárodním obchodu učily historicky.
1: Nabízí katedra studentům nějaké akce, příležitosti, ať už tedy mluvíme o zvaní externistů hmm. a přednášejících, nebo případně možnost se angažovat jako student jako pomocná vědecká síla a podobně?
0: Určitě ano. Jak, jak jste sama řekla, tak zveme externisty do většiny našich předmětů, které vyučujeme, já, já to dělám taky, dělají to moji kolegové, myšlenka samozřejmě, ale taková, aby ten předmět nebyl úplně založený jenom na těch externistech, protože je potřeba, aby ten předmět měl pod kontrolou vždycky někdo z naší strany. Takže já většinou to řeším tak, že tak 30%, 30%, 20%, 30% času maximálně věnuju externistům a zveme externisty třeba z marketingových, oddělení velkých firm, třeba spolupracujeme ze Škoda auto, Plzeňský prazdroj, výzkumná agentura Kantar, společnost 3M, dejme tomu. Respektive spolupracujeme poměrně úzce s komunikačními, původně reklamními agenturami, jako je Mecken, Ericsson, a s řadou další a právě od nich zveme odborníky na přednášky ale třeba i do jednotlivých seminářů s tím, že tady tyto odborníci a tady tyto agentury nám třeba i zadávají případové studie, na kterých studenti potom pracují v rámci svých seminárních prací přičemž tyto práce jsou vyhodnocovány právě námi ve spolupráci s odborníky tady z těchto marketingových agentur, případně z marketingových oddělení a jiných oddělení tady těchto velkých společností. takže myslím si, že tady toto tady u nás funguje. snažíme se to... Tlačit dál, aby to fungovalo nadále. Takže tady z tohoto pohledu věřím, že řada předmětů je atraktivní a neustále vytváříme i další předměty, třeba mimosemestrální kurzy ve spolupráci se zahraničními profesory. Třeba teď mě napadá zase brand management, řízení značky v mezinárodním kontextu nebo mezinárodní chování spotřebitele, které učí profesoři nebo vyučující z USA. Nebo i z Německa, nebo i s Izraelem. Teďka byla navázána spolupráce, takže těch možností je spousta. I těch mimo-stémestrálních kurzů je velké množství a zájem studentů je poměrně veliký. Co se týká potom projektů, tak s těmi, s těmi firmami, jako je Škoda Auto a tak dále, se, se spoluprace i ve formě. Projektu, takže student může se na nějakém podílet, respektive máme tady v spolupráci ve formě stáží, to znamená, že student se může účastnit v pracovních stáží v těchto společnostech, a to potom započítáváno do studia a získává za to kredity.
1: Kde by mohl student, který by měl zájem o podobnou stáž, našel více informací?
0: Tak řada informací se vyskytuje na webu katedry mezinárodního podnikání, který se snažíme neustále aktualizovat. A taky jsme jako katedra aktivní na sociální síti LinkedIn kde uvádíme všechny možné aktuality, které se týkají života katedry. Takže toto bych viděl jako dobré informační zdroje. Pokud by studenti chtěli více informací, mohou nás navštívit i osobně. Paní sekretářka jim určitě ráda dá poskyt na informace. Případně samozřejmě můžou kontaktovat i jednotlivé vyučující, klidně mě nebo pana vedoucího katedry. Inženýra Petra Krále, který, který tady toto má velmi dobře pod kontrolou.
1: My všechny linky, které jsme zmínili, dáme do popisku. <laughs> Jaké předměty vyučujete nebo garantujete? Zmínila jsem na začátku všechny?
0: Myslím si, že ano, že opravdu teď v současnosti to vypadá tak, že pořád učím retail management a retail marketing v angličtině převážně. A v češtině učím předmět retail business, který vzniknul součením předmětů Retail Management a Retail Marketing. Takže ponovu vlastně už v českém programu a mezinární obchod máme Retail Business, který vlastně kombinuje ty dva dva předměty původní dohromady, nicméně v anglickém programu ještě stále učím tyto dva předměty rozdělaně jako, jako Management a Marketing. V tom anglickém programu tyto dva předměty garantuju, takže vlastně se starám o to, aby měli aktuální obsah, aby tam byla aktuální literatura. Mám pod kontrolou evaluaci třeba toho předmětu, obsah zkoušení a tak dále. V českém, v českém programu ho negarantuju, ale podílím se na jeho, na výuce cvičení, teda v současnosti. V anglickém programu retail marketing i retail management učím přednášky i cvičení.
1: Jste mi vlastně částečně odpověděl na mou další otázku, která mě u této příležitosti napadla, a to je, co vlastně obnáší pozice garanta předmětu. Vy jste to částečně zmínil, ale jsou ještě nějaké další kompetence, které garant má.
0: No tak tam určitě je potřeba udržovat aktuální syllabus předmětu, který obsahuje, co se v tom předmětu má učit, jakým způsobem bude zkoušen obsah toho předmětu, Jaká je časová náročnost studia ve škole, mimo školu, aktuální literaturu, ale třeba i personální, řeší se i personální obsazení toho předmětu, takže bych jako garant měl mít pod kontrolou, kdo předmět učí, jak ho učí. Pak samozřejmě sledujeme sledujeme evaluaci předmětu ze strany studentů, protože každý rok se dělá anketa, ve které studenti hodnotí předmět a jeho vyučující, takže garant by měl i toto sledovat a dívat se, jak je předmět hodnocen ze strany studentů a na základě toho potom přijímat opatření na případné změny. Samozřejmě pokud si předmět učím zároveň sám, tak je to do značné míry jednodušší, ale I tak ty evaluace člověk musí dělat, musí se dívat, jak to dopadá a i na základě toho potom pro sebe si stanovat ta opatření a změny případně v tom tom obsahu.
1: Ať už z pozice garanta nebo vyučujícího, který z předmětů, který vyučujete, nebo garantujete, je vám nejbližší?
0: To je těžká otázka, já mám pocit, že se to průběžně mění a je to taky o tom, jaké člověk zrovna chytne studenty, protože já hodně ty předměty nebo tu výuku hodně dělám ve spolupráci se studenty, snažím se je zapojovat do předmětu, do diskuse, takže někdy, když se podaří vytvořit dobrou skupinu nebo získat dobrou skupinu studentů, tak je to příjemnější a ten předmět se dělá líp v podstatě, takže Jak retail management, tak retail marketing závisí opravdu na semestru, na skupině studentů. Oba dva mám rád, marketing je mně možná o trochu blížší, protože je kreativnější a je víc diskusně zaměřený, na druhé straně management je exaktnější, často se tam třeba řeší i finanční záležitosti, výpočty a tak dále, takže obojí má svoje výhody a nevýhody a hodně to opravdu záleží na tom, jaká se sejde skupina studentů. Třeba v tom managementu, v retail managementu v anglickém programu Ta výuka je hodně založená na simulaci, mám mám tam simulaci trhu, trhu, na kterém se nachází tři výrobci a dva retaileři, s tím, že studenti právě se rozdělí do pěti týmů, Výrobce a dva retailery, a oni, oni pracují potom a vyjednávají, řídí tu firmu, dostávají data a je to poměrně hodně zajímavá záležitost. Já se snažím to nějakým způsobem usměrňovat, dávám jim zpětnou vazbu. Je to hodně exaktní, ale zároveň se tam můj uplatňuje i kreativita ve formě tvorby nějakých strategií a tak dále. Vyjednává se tam o cenách, vyjednává se tam o obchodních podmínkách, takže z tohoto hlediska je ten předmět velmi zajímavý. A myslím si, že to studenty právě hodně přibližuje reálné praxi.
1: Zmínil jste, že každý ročník studentů je jiný. Mě by zajímalo, jestli vnímáte, když už jsem se jednou ptala na otázku vývoje, jestli vnímáte i nějaký vývoj, co se týče ročníku studentů. Jestli se mění jejich vize s další a další generací.
0: Je otázka, jak se mění jejich vize. To, to si netroufám vám úplně hodnotit, protože na to bych si musel udělat vlastní průzkum. A samozřejmě už je potřeba říct, že ten vývoj tam je, vývoj tam je nepochybně, protože se zvětšuje ten věkový odstup mezi, mezi mnou a studenty. A teď v současnosti už se dá říct, že učím studenty o generaci mladší, což je, což je dost zajímavý pocit. A ta nová generace lidí a studentů je jiná z hlediska přístupu k informacím, zpracovávání informací, z hlediska možná i přístupu k analytickým úkolům, matematice, statistice. A, tady, a je
1: lepší tedy? Tady
0: těmto věcem. Nedokážu, ne, nedokážu posoudit, jestli je analytičtější. Někdy se mně zdá, že, že, by to, že by to mohlo být lepší, ale na druhé straně se nepochybně tato generace zlepšuje v oblasti prezentačních schopností, je víc ochotná vyjádřit svůj vlastní názor, jakýkoliv, i když, i když třeba není v souladu s nějakým obecným přesvědčením, takže to je dobře sebeprezentační schopnosti, to, jak už jsem řekl, tam, tam vidím určit, určitě velký posun, možná kreativita není špatná, to je taky v pohodě, a ta analytika tam těžko hodnotit. Já si myslím, že vždycky, vždycky se najdou ve skupině studenti, kteří jsou špičkoví, tady v této, v této kategorii, ale na druhé straně je takový, takový ten průměr, vždycky je tam ta tendence tak trošku mít strach možná z té matematiky a statistiky a z takových těch exaktnějších věcí a to si myslím, že je úplně zbytečné, protože nakonec, když se to dobře podá a vysvětlí, tak se to líp učí právě než než řada jiných věcí. Takže takže ty exaktnější věci si myslím, že je není potřeba se jich bát a, a studenti nakonec, když se přesvědčí, že je to vlastně pochopitelné, tak si myslím, že to funguje
1: jako zástupkyně této generace si vezmu vaši radu k srdci. Vy vyučujete předměty jak pro české studenty, tak hmm. pro zahraniční studenty. Pojďme si ještě udělat srovnání právě v rámci této generace, ale mezi českými a zahraničními studenty. Hmm. Učí se třeba někteří lépe, nebo vnímáte jiné rozdíly mezi nimi?
0: No to je velice těžko hodnotit, protože Protože i v rámci zahraničních studentů existují veliké rozdíly podle toho, z které země přichází a z které kultury přichází a je otázka, do jaké míry potom hrají taky roli, že ty anglické programy jsou placené, takže to může potom mít vliv na to, jaká možná skupina studentů i z hlediska společenské kategorie se sem právě dostává, ale spíš, spíš vidím rozdíl mezi kulturami, mezi jednotlivými zeměmi, hodně mezi těmi anglickými studenty, nebo v těch anglických programech hodně učím studenty z Číny taky, z, z Ruska, nebo z rusky mluvících zemí, bych to takto řekl, nebo hodně Ukrajina třeba, Rusko, Bělorusko, a tak dále, ale zároveň tam máme i spoustu studentů třeba z Velké Británie, z USA, z Francie, jsou tam i ze skandinávských zemí, z Německa a tak dále. Takže je tam to srovnání možné. A nějaký, nějaký rozdíl tam trochu vidět je. Třeba ti studenti z ruských, řekněme, mluvících zemí, tak nejsou třeba špatní v těch analytických schopnostech. Už méně se jim chce třeba prezentovat, už, už nejsou tak silní v těch prezentačních schopnostech. Ale na druhé straně se mě s nima docela dobře komunikuje, je to poměrně velká komunita a drží spolu a dá se s nima komunikovat. Máme, ta, máme taky hodně čínských studentů, kteří se mě jeví taky. Jako, jako chytří, dobře, dobře, dobře jsou schopni zpracovávat analytické úkoly, a zase u nich je větší problém s prezentacemi, protože se jim nechce příliš mluvit na veřejnosti, a obecně myslím si, že to dáno tou kulturou tak neradi dávají najevo úplně svůj názor, že, že je těžké nějakým způsobem přinutit ke spolupráci v rámci výuky, aby se vyjádřili třeba k nějakému problému, který řešíme na přednáškách. Nebo na cvičeních. No a potom, co se týká těch, řekněme, západnějších studentů, tak tam si myslím, že bývají hodně dobře motivovaní, poměrně chtějí, chtějí i hodně studovat, chtějí číst, mají rádi, když dostanou zdroje a, a tam se mě s nimi spolupracuje poměrně dobře. tam. Nekonec, nemohl bych říct, že by se mě s někým spolupracoval špatně, ovšem přiznám si, že třeba u těch čínských studentů mě trošku chybí právě ta absence zpětné vazby v formě třeba ne, mimoverbální komunikace a celkově nížší úrovně komunikace. Ale to je právě dáno tou kulturou a určitě to není potřeba komentovat jako nějaký negativní faktor, ale z hlediska té zpětné vazby to pro mě není úplně optimální. Ale Chápu to a myslím si, že je to v podstatě v pořádku, že to je právě dáno těmi kulturními odlišnostmi.
1: Zajímalo by mě, jestli přednášíte na zahraničních univerzitách stejné předměty jako právě tady na Vysoké škole ekonomické, nebo si vás zvou právě jako nějakého hostujícího profesora i v rámci jiných předmětů?
0: Dá se to tak říct, že obojí, protože ta spolupráce s těmi zahraničními školami probíhá na výměnné bázi, to znamená, že vždycky to přijeli někteří profesoři do České republiky k nám, my jsme přijeli k ním, oni, oni u nás měli většinou nějaký mimosemestrální kurz na, na, na tři dny, řekněme, nebo podle toho, co to bylo. A my jsme u nich taky buď měli mimosemestrální kurz, anebo jsme nastoupili do výuky jejich standardního kurzu, takže všechny možnosti jsem zažil. Zažil jsem, že jsem třeba v Kolorádu Učil předmět, který jsem si udělal tak nějak úplně sám, nový, který byl na brand management právě a ten jsem měl v podstatě jako intenzivní, měl semestrální kurz, nechali mě mě tam volné pole působnosti, mohl jsem si tam učit, co jsem chtěl, dá se říct, ale zároveň k tomu jsme třeba museli učit jejich standardní předměty, třeba chování spotřebitele dejme tomu, podle jejich učebnic. Podle jejich učebnic, podle jejich osnov, podle toho, co oni tam chtěli, aby, aby se v tom předmětu objevilo. Takže jsme si vyzkoušeli všechny možnosti, dá se říct.
1: A jak náročná byla příprava právě na tyto jejich předměty? Hmm. Musel jste si načíst jejich hmm. učebnice a připravovat se nějak déle, než byste se připravoval na normální výuku tady?
0: Určitě jo, určitě ano. Bylo potřeba Dopředu, dopředu nastudovat kapitoly v daných učebnicích. A to zabral víc času, déle trvalo, než to člověk pochopil tak, jak měl. A v konečném efektu si myslím, že tím, že člověk neměl tu látku zažitou úplně 100%, tak ta jistota v té výuce nikdy nebyla úplně 100% srovnatelná s tím, co učí běžně a co má vytvořeno vlastními silami a co, čem, čemu, čím žije, dá se říct. Takže v tomto ohledu tam určitě rozdíly jsou. Bylo to, bylo to náročnější a zároveň člověk měl k tomu větší respekt, protože je potřeba zdůraznit, že vlastně marketing, brand management a to jsou všechno domény, které v USA vznikly oni jsou v tom relativně nejvíc dopředu vyvinutí, samozřejmě marketing v Americe asi je trošku jiný než v Evropě, protože i spotřebitel je jiný, ale dá se říct, oni jsou ti správní odborníci, kteří by to měli rozumět nejvíc, takže to byl zvláštní pocit přijít mezi američany a určitě tam brand management s tím, že člověk je z České republiky, ale docela v tom Kolorádu mě to překvapilo a měl jsem z toho dobrý pocit a studenti myslím si, že nebyla nebyla úplně špatná vazba z jejich strany, takže to bylo bylo to snad v pořádku, si myslím.
1: Pokračujeme teď chvíli s tématem marketingu. Všichni, kdo jsme už měli tu čest zabývat se marketingem na přednáškách, teoreticky víme, že biznisová realita může být letskdy dost jiná. Pojďme si tedy tyto dvě roviny porovnat. Nejprve by bylo ale fér si uvést, co vlastně znamená slovo třeba retail.
0: Retail... V podstatě se dá přeložit, pokud bychom moc chtěli, do češtiny jako malou obchod. Takže to je, to je problematika, která se týká malou obchodu. A co je tady důležité, takže se jedná o prodej zboží konečnému spotřebiteli. Takže s retailem se setkáváme všichni. Každý, každý člověk, každý, každý spotřebitel se setkává s retailem, protože v retailu nakupujeme potraviny, oblečení, elektroniku, prostě všechno, co, co spotřebováváme. Veškerá spotřeba domácností, lidí, individual, individualit se realizuje přes retail, přes malou obchod. My používáme Pojem retail, který tady byl zaveden, řekl bych, naší katedrou, doznačně naší katedrou v té době obchodního podnikání, tím, že se hledal nějaký moderní název pro malou obchod, protože ten malou obchod v 90. letech doznal obrovských změn. Nastoupily tady velmi rychle obrovské mezinárodní společnosti.
1: Jako například?
0: Jako například Tesco, Ahold, v dnešní době Albert, Makro, Globus... Špár v té době Interšpár, Carrefour třeba, Lidl a další. A oni v podstatě do značné míry zlikvidovali současnou nebo tehdejší, tehdejší maloobchodní konkurenci, která byla tvořena malými, malými prodejnami, respektive tady byly už i nějaké, součas, nějaké, nějaké české řetězce maloobchodní, ale, ale ty v podstatě skončily, protože nebyli schopni konkurovat tady těmto velkým řetězcům, a tady ty velké řetězce jsou specifické tím, že jsou to mezinárodní firmy. Takže se hledal název, jak, jak je pojmenovat. Tím pádem došlo k tomu, že se začalo používat slovo retailová firma, ne malobchodní, ale retailová firma, protože lépe odrážela tu realitu té doby a v současné, i současné doby, kdy se jedná o mezinárodní firmy, které obsahují nebo zahrnují, řídí vlastní síť, síť prodejen. 100 prodejen až 300 prodejen v České republice, třeba přes 100 prodejen má Kaufland, Lidl má přes 200 prodejen, Albert má přes 300 prodejen, takže jedná se o stovky prodejen řekněme. Čili je to firma, která působí celostátně a zároveň i mezinárodně, je potřeba, aby měla vyřešenou logistiku, zboží se dodává z centrálních skladů, takže nejedná se o jenom pouhou malou činnost, ale jedná se do značné míry i o logistickou činnost, přepravní činnost, řekněme i velkou obchodní činnost, skladování, takže těch oborů v rámci je obrovské množství a z toho důvodu, se právě začal používat, začalo používat slovo retail. Nepřekládalo se to jako malou obchodu, šale, ale používáme slovo retail.
1: Kde jste vy osobně získal praktické retailové zkušenosti? A na mou původní otázku, hmm. jak se liší teorie hmm. a praxe v této oblasti? Vnímáte vy osobně nějaké rozdíly mezi marketingem v učebnici a tím, jak se říká hmm. tam venku?
0: Samozřejmě, samozřejmě ty rozdíly tam jsou. I když na druhé straně ta teorie, ta teorie market, v marketingu i v retailingu, řekněme, vychází z praxe. Ona, ona vychází z praxe, ono to nej, není zase až taková teorie, jak třeba teorie ve fyzice a já nevím, v, v, jiných, v jiných vědách. Takže myslím si, že to odráží, ta, i ta teorie se snaží snaží se odrážet nějakým způsobem praxi. No, Promiňte, že
1: do toho skočím, no. ale když se tady zeptám, co bylo dřív slepice nebo vejce, tak tedy u retailingu to byla ta praxe já, a až později se z si myslím, ta teorie. No, že,
0: že v podstatě to tak bylo. Já, já, co se týká zkušeností, tak já spíš, já, já, se, já se dotýkám prakticky retailu už někdy od toho roku 98, když jsem začal studovat vysokou školu a my jsme, my jsme v naší firmě v roce 97, když byla založená, začali dovážet právě vína z Chile. A v té době to tady ne, nebylo vůbec a uvažovali jsme, kam se to bude dodávat, takže jsme to začali dodávat do klasických třeba jednot a do různých velkou obchodů, českých převážně a tak. Jenže v té době už tady byli nějací cíti velcí retaileri jako třeba Tesco a to byl náš první takový velký odběratel, se kterým jsme navázali spolupráci a, a takže vlastně už od roku myslím, 97 jsme spolupracovali s Teskem, pak tady bylo makro třeba Přišlo makro už tady v té době bylo, tak makro nás samo oslovilo, aby jsme jim začali dodávat. Takže to byly zajímavé doby, kdy retaileři chtěli, chtěli spolupracovat sami od sebe. Takže vlastně teď už je tomu jinak? Teď je tomu v podstatě obrácně, protože není dneska je skoro nemožné se dostat jako nový dodavatel do velkých retailových firm. Respektive možná to je, ale ty podmínky jsou velice složité, protože ty retailové firmy. Mají zaplněné regály, mají obsazené regály a velmi těžce se jim vytváří nové regálové, volný, volný regálový prostor, takže aby se tam člověk dostal, tak je potřeba, aby ten retailer buď vylistoval, no to znamená odstranil některé dodavatele nebo výrobky právě z regálu, anebo jim dal méně prostoru třeba. A to není úplně jednoduché, logicky, protože na všechno, všechno jsou navázány procesy, a takže taková změna se dá uskutečnit třeba jedenkrát, dvakrát za rok. Tím pádem je velmi těžké se dostat i pro nás jako stávající dodavatele s novými výrobky do regálů, čas od času se to podaří, takže opravdu ta doba se změnila. Dřív ten retail hledal dodavatele dneska je úplně nehledá, ale zase na druhé straně samozřejmě třeba z hlediska nějakých lokálních producentů a tak dále, tak nějaké změny tam probíhají neustále, protože je tady i trend v rámci retailu, aby i ty velké retailové firmy nabízely produkty a značky od lokálních, regionálních a lokálních producentů a to se děje, takže, takže i Lidl, i Albert a byla a další a hledají právě v některých kategoriích, nebo ve většině kategoriích podkud to je taky lokální, lokální producenty. Jinak ta praxe samozřejmě se liší od té teorie, to je, to je určitě pravda, a vždycky to závisí na tom, taky v té praxi, v té praxi to strašně moc závisí na tom, jestli člověk pracuje pro malou firmu, nebo pracuje pro velkou mezinárodní firmu, jestli ta, jak, jak velké finanční prostředky má firma. Jak specializovaná je ta pozice, jestli je to pozice specializovaná třeba čistě na marketing nebo je to pozice širšího záběru. Je to, je to velice, velice rozdílné, myslím si.
1: Nastínil jste, že v poslední době se spotřebitelé spíše zajímají o lokální výrobky. Myslíte si, že to bylo umocněno právě pandemí COVID-19? No,
0: myslím si, že tady, tento trend tady byl už předtím. Že, že tady ten ta orientace a preference lokálních produktů je trend, který je tady dlouhodobě no, možná už několik let pět let, deset let klidně no, tam bych pro, tak, tak nějak bych to viděl s tím, že český spotřebitel ale obecně má rád třeba u české značky historicky a dlouhodobě protože České potraviny byly i historicky, i za minulého režimu vnímány jako kvalitní poměrně. Většina z nich přežila do současnosti. Jo, příkladem může být třeba kofola, která byla v podstatě znovu postavena někdy koncem 90. let a na začátku tisíciletí. Stejně tak klasické značky jako Orion, a dejme tomu, které jsou už ve vlastnictví cizích, řekněme, mezinárodních firem, ale pořád oni pochopili právě, že český spotřebitel preferuje tady ty naše klasické značky, protože jim věří a má důvěru v jejich kvalitu, složení zdravost a tak dále, takže se uchovaly uchovali ty značky do současnosti.
1: Do jaké míry myslíte, že toto uchování těch českých značek v průběhu věku bylo zapříčiněno právě tou tradicí toho českého spotřebitele anebo inovacemi a marketingem a schopností nějaké dobré reklamy z, vlastně ze strany těch značek?
0: Určitě je to nějaká souhra, souhra, souhra těch faktorů.
1: Protože zrovna Kofola, jak víme, má poměrně Kofola. dobrou marketingovou určitě, strategii. Určitě
0: ano. U té, té Kofoly je to hodně dáno tou tradicí. Receptura, která dává produkt, který je chutěvě odlišný od přímé konkurence. To znamená, každý člověk hned na první, na první pokus pozná, že je to něco jiného než Coca Cola nebo Pepsi Hraje tady roli určitě nostalgie, ale to si myslím, že spíš u starší generace, ta nostalgie není ani u mě nějak zásadně silná. Já třeba koflu pamatuju jako dítě, ještě, že mě ani moc nechutnala, je začala chutnat spíš až, až teď relativně. Pak je tady hodně velký vliv marketingu a řekl bych komunikace, protože marketing to je úplně všechno. Že jo? Marketing to není jenom komunikace, to je potřeba si uvědomit, ale to je taky obal a produkt. a borba ceny a distribuce, to všechno oni mají dobře a zároveň mají hodně zajímavé komunikační přímo reklamní kampaně v v televizi zejména, ale samozřejmě i sociální sítě a tak dále, takže Tady, tady to bylo pojato velmi dobře a právě Kofla je uváděna jako takový příklad velmi dobře komunikované české značky a hodně vstupují třeba i na konferencích, které jsou věnovány komunikaci, marketingu, retailingu a tak dále. Jinak samozřejmě třeba ta Kofla, to je zajímavé ještě vlastně na vlastně řeckými řec, řec rodinou řeků, kteří ale žijí myslím už dlouhodobě v České republice.
1: Řekli jsme si, že Kofola svoje marketingové postupy zvládá dobře. Ale kdybychom se podívali na ostatní značky, v jakém ohledu český marketing třeba zaostává oproti tomu zahraničnímu?
0: No, já tady asi jsem přemýšlel právě už, už dlouhodobě, co, co bych viděl problematicky. Je to, je, to hodně, je to hodně individuální, ale určitě jeden problém nebo zásadní problém vidím v tom, že většina rychlobrátkového zboží komunikuje hodně formou slev, takže hodně, hodně co, je, co je používaný komunikační nástroj a v retailu je dominantní právě, tak jsou slevy. A ty slevy se opakují. A retail a ty značky, a jedná se o všech, téměř všechny značky, všechny rychlobrátkové značky, i, i třeba dražší, prémiovější, tak často, často času se prodávají ve slevách. A ono to funguje. Ono to funguje, daří se generovat objemy Jenže samozřejmě, člověk se dostává, nebo ta značka a ten retail se tímto dostává do pasti, ze které se nedá uniknout, protože spotřebitel bude ty slevy vyhledávat a je na ně zvyklý A je to realita, která tady je 20 let podle mě už a je typická pro celou střední Evropu Samozřejmě, i v západní Evropě tady tyto věci fungují a slevy fungují, ale tam třeba se hodně často realizuje strategie ani ne tak slev, ale spíš dlouhodobě nízké ceny. Takže prostě jsou značky, které se prodávají za dlouhodobě nízkou cenu, která je akceptovatelná pro spotřebitele a nedělají se tam ty výkyvy v těch cenách a v konečném důsledku se ukazuje, že možná ta průměrná marže je v tom Německu lepší než, než v České republice, kdy, kdy, kdy děláme v podstatě agresivní slevy a provádíme až 50% snižení cen. Ale toto dělá retail právě. Toto hodně dělá ten retail, takže tam je právě problém v tom, že marketing nebo značka, investuje poměrně velké množství peněz do komunikace, aby vybudovala znalost a image značky, že, že je dobrá, kvalitní a tak dále. A pak retail to hodí do slovy a tím vlastně eroduje ty, ty aktivity toho marketingu té značky. Takže ta, to si myslím, že je problematická věc. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, ale tak trošku jsme v pasti tady díky tomu. A my to taky děláme. My to taky děláme a uvidíme, jak to, jak to bude fungovat dlouhodobě, ale snažíme se nějakým způsobem narovnávat tu, i tu akční cenu, aby šla víc a nahoru a aby ten pokles nebyl tak veliký. Nutno podotknout, že je to v kompetenci retaileru. Právě, že ten retail si rozhoduje tady o těch slovách ve spolupráci sice s dodavatelem, ale hodně to absorbuje ze svých marží. No a další věc, co se týká marketingu a komunikace, tak určitě vidím v tom, že Česká republika nebo agentury působící v České republice marketingové a komunikační agentury by mohly být kreativnější já si myslím, že kreativita není úplně na, na optimální úrovni což člověk pozná v ten moment, když si pustí nejkreativnější reklamy, třeba z Velké Británie tak je tam obrovský rozdíl v té kreativitě, v té vtípnosti u stejných značek třeba tak, tak, tak oni ty agentury mě připadají mnohem kreativnější, vzajímav, vtipnější a v tomto ohledu si myslím, že u nás by se to mohlo zlepšit. Je otázka, jestli je to způsobeno nějakou konzervativností potom třeba i spotřebitele, že se bojíme, že, spotřebitelé to, že by to neakceptoval. Právě jsem se chtěla hmm.
1: zeptat, jestli spíš hmm. nereagují tyto agentury na hmm. českého spotřebitele, a na to, na co on je zvyklý, na jakou komunikaci ze strany no, značek je že Určitá míra
0: konzervatismu je tady asi zřejmá a je otázka, že český spotřebitel je hodně konzervativní, že jak jakmile si zvykne něco kupovat pravidelně, tak to kupuje a už to řeší právě.
1: Vaše užší specializace v rámci marketingu je takzvaný brand management, tedy odvětví managementu, které se zabývá značkou. Značka ale, jak víme, není jen logo na obalu, její správné budování je poměrně vážná věc a společnosti, které v této oblasti selžou, se můžou rozloučit s větším úspěchem na trhu. Co to tedy značka je a jakou má hodnotu?
0: To je těžká otázka. Co to je značka, tak tam bych si dovolil ještě říct, že to není až tak problematická otázka, tam tam asi bych si dovolil, dovolil to definovat poměrně snadno a já vždycky říkám studentům, že značka jsou asociace že značka jsou asociace spotřebitelů, to, co mají lidi v hlavách. To znamená, když se řekne název té značky, nebo když se ukáže logo, nebo když se ukáže produkt, nebo nějaký symbol, tak to je to, co člověka napadne. A to je právě značka, to je ten brand, případně když chceme. A právě to jsou ty asociace. A teďka samozřejmě závisí na tom, jaké ty asociace jsou, s tím, že je potřeba, aby mezi těmi asociacemi byly třeba i emoce. No, to znamená nějaký dobrý pocit, příjemné pocity, sebeuspokojení nějaké, nebo nějaké sebevyjádření, sebeprezentace na venek, to všechno silné značky by měly mít v sobě právě. Takže, takže není to jenom logo, není to jenom název, ale je to to, co mají lidi v hlavách a mělo by to být něco, co je baví, co, co je láká právě ty produkty kupovat.
1: To je poměrně náročný úkol je, no. a o to náročnější je, pokud chceme jako společnost, aby naše značka byla vnímána hmm. jako prémiová nebo luxusní. Hmm. Hmm. Jaké rysy by tyto značky, které usilují o tu prémiovost, měly mít? Co by měly hmm. udělat pro to, aby se tak zapsali v hlavách spotřebitelů?
0: Je to úkol těžký Jan. Kdybych, kdybych to úplně 100% věděl, jak se to má dělat, tak bych asi neměl čas už dělat nic jiného, ale v principu se jedná o to, že prémiová značka by měla být určitě v nějakém ohledu lepší než je průměrná konkurence měla by být kvalitnější třeba nebo designově nějak zajímavější měla by nabízet prostě nějaké benefity které jsou, které jsou lepší než je konkurence a na základě toho potom si může ospravedlnit vyšší cenu. Takže prémiová značka by měla mít taky vyšší cenu, než je průměrná konkurence. tomu pak říkáme cenová prémie. Cenová prémie to znamená rozdíl mezi značkou, cenou značky prémiové a buď nezna, žá, neznačkového produktu, ale to neexistuje už dneska, takže nějakého průměrného, průměrného produktu konkurence, tak to je právě, to definuje tu prémiovou značku, ten, ten cenový odstup. Takže v principu, já si myslím vždycky, že by to mělo vycházet z nějakých produktových odlišností. Že ten produkt by se měl nějak odlišovat kvalitou, složením. A to není jednoduché. Říká se, a zase narážím na to, co se píše v učebnicích, je jednoduché vyrobit, ale zároveň je těžké prodat. No ale já si myslím, že právě je těžké i vyrobit tak, aby právě si to ospravedlnilo tu prémiovost, ten produkt. A pak ještě přesvědčit lidi že ta prémivost tam je. Takže je, já si myslím, že je těžké vyrobit, ale ještě je těžší i prodat, protože v rámci toho prodeje je potřeba přesvědčit spotřebitele, že ten rozdíl tam je, že on ho cítí a ten spotřebitel mě za to dokáže zaplatit víc peněz.
1: Dobré jméno společnosti, ale v dnešní době utváří ještě jeden důležitý faktor a to jsou takzvané CSR aktivity. Hmm. Pomohl byste nám tuto zkratku dešifrovat?
0: Tak CSR je značka pro Corporate Social Responsibility, což znamená společenská odpovědnost společností nebo společenská odpovědnost firem. V se jedná o to, že nějakých 15-20 let, tady máme už i trend, že v společnosti a zejména velké firmy se snaží nějakým způsobem prospívat společnosti, okolní společnosti a světu nad rámec svých běžných aktivit. A pramení to taky z toho, že řada firm tím, co vyrábějí a jak to vyrábějí, tak nějakým způsobem škodí společnosti ve smyslu třeba poškozování životního prostředí, těžby zdrojů, vzácných zdrojů, surovin a tak dále. Takže se snaží tady tento dluh společnosti splatit a snaží se nějakým způsobem podporovat třeba životní prostředí, vysazovat nové stromy nebo chránit pralesy třeba snižovat emise samozřejmě, což už je dneska dáno i legislativně snaží se podporovat zaměstnance různými programy snaží se podporovat sociálně slabší v dané lokalitě třeba tak Takže v těch oblastech je spousta a většina velkých firm, ale už i menších firm a, a, a malých firm se snaží nějaké tady ty společenské aktivit, prospěšné aktivity realizovat. Samozřejmě otázka je, do jaké míry je to nutnost, do jaké míry je to je to navíc, do jaké míry je to marketing, řekněme komunikace a PR, do jaké míry je to komunikace a PR a do jaké míry je to to, že to nutí. Je to ta nutnost.
1: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli CSR aktivita dokáže ovlivnit chování spotřebitele a zákazníků To nákupní chování, jestli tedy je to skutečně nutnost pro tu společnost vyvíjet nějakou CSR aktivitu, protože to dělají ostatní společnosti, nebo jestli je dokázáno, že jim to zkrátka buduje to lepší jméno.
0: Už jsem viděl, četl jsem několik výzkumů a něk, dělal jsem si i nějaké výzkumy sám na našich studentech právě. A z těch vyplývá, že spotřebitel, který se zajímá o svět a dění ve světě, tak si je vědom těch, těchto problémů a oceňuje tady tu aktivity u, u firem, takže pokud nějaká firma tyto aktivity dělá, pokud nějaká, ta firma ty aktivity komunikuje, takže spotřebitel o nich ví a rozumí jim, tak pak je velká pravděpodobnost, že bude preferovat i její produkty.
1: Jakou CSR aktivitu si má společnost vybrat? Má být tematicky propojená s hlavní činností značky nebo je to úplně jedno? Představme si, že například společnost Lind, hmm. tak která vyrábí čokolády, podporuje činnost na čokoládových plantážích, tak asi těžko půjde sázet stromy na aliašku. Zkrátka, co se tím snažím říct, je, jestli by měla tuto CSR aktivitu propojovat se svojí hlavní činností.
0: A myslím si, že je to, je to dobré. No. Je, je potřeba, Ale není to nutné? Je, je potřeba to nějakým způsobem propojit, pokud tam ta možnost je. A je potřeba, aby ta činnost, kterou dělá ta firma, tak aby taky dokázala oslovit tu cílovou skupinu. To znamená, aby byla viditelná, aby ta cílová skupina to zaznamenala vůbec tu činnost. Aby to bylo relevantní pro pro tu cílovou skupinu. Takže u toho lintu si myslím, že to není špatná aktivita. Škodovka třeba mám pocit, že vysází stromy za každé vyrobené auto. To si myslím, že je taky docela dobrá aktivita. Jo, takže určitě určitě to hraje roli.
1: Od čokoládových plantáží pojďme na ty vinné. Vím, že to nejsou plantáže, ale i tak. Podle názvu vaší habilitační práce m, soudím, že jste milovníkem vína. Zajímalo by mě, kde jste tuto vášeň u sebe objevil a proč zrovna víno?
0: Tak to je samozřejmě dobrá otázka. Ne, nevím, jestli mám úplně vášeň pro víno, protože víno je pro mě doznačné míry práce. Je to, je to doznačné míry práce, je to obor, ve kterém se jaksi pohybuji nějakých 20 let nebo kolik jak už jsme vlastně, jak jsem zmínil popravdě řečeno nemám ani zolich času abych, abych se věnoval pití pití vína samozřejmě pandemie způsobila že jsem možná začal pít víc než dřív po večerech a tak dále a využívám to k tomu že, že zkouším třeba i konkurenční produkty a snažím se srovnávat často, samozřejmě když nebyla pandemie tak jsem hodně třeba prováděl i ochutnávky vína a tak dále takže co se týká, kdy to začalo teda, kdy, 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 to, kdy začala nějaká vášně, takže zaprvé asi bych nemluvil vášni, ne, ne, Asi bych nemluvil úplně o vášně a co se týká ochutnávání vína a tak dále, tak určitě už od té doby co jsem začal třeba studovat na vysoké škole, tak samozřejmě už jsem se k tomu dostával a snažil jsem se účastnit ochutnávek a srovnávání vín právě z různých zemí. Měl jsem možnost od začátku cestovat do, do zemí, odkud dovážíme vína, takže Chile, Argentína, i Nový Zeland, Austrálie a tak dále, takže tam oblasti mám celkem projeté a snažil jsem se všude ochutnávat vína, abych měl přehled, jak to tam vypadá. Takže z tohoto hlediska se v tom pohybuju velmi dlouho a myslím si, že že víno mám rád a rád ho popijím ch- z hlediska toho požitku z chuti zejména, čili víno pro mě není samozřejmě nápoj jako voda, ale je to spíš otázka vychutnávání a porovnávání chutí, vůní a, a dalších uh, aspektů vlastně vína, takže to, to mě baví. A, ale co se týká pití, alkoholu, tak samozřejmě mám rád i pivo a pivo beru spíš jako nápoj, který si dám, když mám řízení.
1: Pokud víno není vaší vášní v pravém slova smyslu, tak na vás ale prozradím, co opravdu vášní určitě bude. A to je sběr aut. Hmm. Pro jaké značky máte slabost?
0: Tak dlouhodobě, určitě, určitě mě fascinovaly Tím vlastně, že jsme tady kulturně blízko, tak německé značky jako klasické premiové německé značky, jako byl Mercedes a BMW a případně i Audi. Potom, když se zajímám o auta delší dobu, tak člověk narazí na značky jako je třeba Jaguar, Alfa Romeo a takové, které měly historicky zajímavý zajímavý vývoj a dneska třeba už nejsou tolik vidět příliš, i když stále ještě existují, takže tady z tohoto hlediska mám rád všechny tady tyto zajímavé značky. Já v podstatě nemám úplně preference. Já jsem jsem původně měl, trochu jsem víc preferoval třeba BMW, ale teď už už v poslední době, co se týká nových aut, tak právě už tam nevidím až takové takové zásadní odlišnosti u těch těch nových aut a naopak u těch starých aut tam ty odlišnosti jsou a tam mě zase baví to srovnávat a a zkoušet jedno a druhé a a tak dále, takže tam úplně zásadní preference nemám.
1: Jaký jste typ sběratele? Vstřídáte auta podle nálady nebo s výstavními kousky nejezdíte?
0: Snažím se jezdit ze vším, ale bohužel na to není příliš moc času. A zároveň taky ta auta vyžadují údržbu a spoustu věcí, takže ne vždy se daří je udržovat v chodu. Takže část těch aut má třeba nějaký problém, který je potřeba vyřešit, a, a ten, ten jsem třeba ještě úplně neodstranil. A zároveň je tady potom faktor léto-zima. V zimě většinou se nedoporučuje s těma automa jezdit, i když občas jo, když je dobré počasí. Takže, a pak ta
1: degustace vína.
0: No, takže takže je, je, je těch věcí opravdu hodně, a už teď mám z toho ten dojem, že se nedokážu všem těm autům dobře věnovat, tak jak, by, tak jak by potřebovali.
1: Blížíme se pomalu k závěru našeho podcastu a já se. Na závěr vždycky ráda hostů ptám, jestli je ještě něco, co byste měl na srdci a co byste rád posluchačům, studentům nebo světu vzkázal?
0: Já jsem o tom přemýšlel tak nějak dlouhodobě tady o o nějakém poselství, ale nějaké zásadní poselství asi nemám. Na druhé straně jsem uvažoval o tom, jak jak motivovat lidi, aby aby pracovali, aby je práce bavila a tak. A vždycky se říká, že vlastně každý člověk by měl dělat to, co ho baví, to je určitě pravda a s tím souhlasím. a Každý člověk by měl jít za tím, co ho baví, a dělat tu práci, která ho nějakým způsobem naplňuje. Ale na druhé straně je potřeba si uvědomit, že i když budete dělat práci, která vás baví, a budete ji dělat profesionálně, tak vždycky narazíte na nějaké dílčí úkoly, které prostě nejsou zábavné. Tak to bude vždycky. Jo, takže i když člověk, člověk dělá třeba, vyrábí víno a baví ho to, dejme tomu, nebo učí a baví ho to, tak vždycky, když se to dělá profesionálně, tak se dostane do bodu, kdy jsou úkoly a úkony, které ho nebaví. No tak moje myšlenka je taková, že prostě je potřeba naučit se mít rád i práci, která člověka nebaví. A že to je právě to, to největší umění, že vždycky je potřeba dělat takovou práci, i která člověka nebaví, a když se člověk nějak psychologicky naučí mít rád i tu práci, tak má vyhráno do budoucna, protože může nastat období, nějaké období v životě, kdy člověk musí dělat práci, která ho vůbec třeba nebaví. A když tady toto umí nějakým způsobem se tomu přizpůsobit a mít rád a takovou práci, tak je, to, tak je to optimální.
1: Vy jste to zvládlo.
0: Někdy. Ve většině případů snad se mně to nějak podařilo, ale pořád s tím bojuju. <laughs>
1: To byl pan docent Přemysl Průša z katedry Mezinárodního podnikání na FMV. A jak jsem slíbila v úvodu, nechali jsme se jim provést světem marketingu a zákulisím fakulty a naučili se, jak v praxi vyzrát na budování značky. Pane docente, díky, že jste dnes svým povídáním pomohl utvářet tu naši, podcastovou. A přejeme vám za to do dalších let jen samé dobré ročníky. Ať už ty vinné, ne, nebo ročníky studentů, kteří budou se zájmem, stejně jako dnes my, poslouchat váš výklad. Děkujeme, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání a za rozhovor také.
1: <laughs> Díky patří i vám, kteří stále věrně odposloucháváte naše rozhovory. Na další se můžete těšit opět za dva týdny, a pokud se do té doby neuvidíme na sociálních sítích fakulty, pak tedy na slyšenou příště.